0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 네. 그 여러분들 혹시 어 어떤 곳에 이렇게 갔을 때 몸과 마음이 경건해지는 그런 곳에 가보신 적이 있으십니까? 보통 우리가 성지순례 이렇게 가면, 음, 뭔가 이렇게 발걸음도 조금 더 어, 조심조심하게 되고, 그 마음도 조금 더 단정해지는 단정. 그런 어, 경험을 하게 되는데, 음, 저는 이스라엘은 아직 가보지 못했습니다만, 로마에 갔을 때 어, 사도 바울이 그곳에서 있었던 그 바울을 생각하면서 제 마음이 굉장히 경건해지고 사도 바울의 삶을 돌이켜 생각해봤던 그런 경험이 있고요. 또 역시 로마에 갔을 때 바울의 순교지가 있었는데 어, 그곳에 갔을 때도 이렇게 발걸음 하나하나가 조금 어, 더 경건해지는 경험을 한 적이 있습니다. 그리고 독일에서 어, 많은 종교개혁의 순례지를 다녀보면서 어, 이곳에서 열정적으로 하나님의 교회를 개혁하기 위해 설교했던 그 마틴 루터의 음성을 듣는 것 같은 와, 그런 느낌이 들 때마다 아, 내가 가고 있는 길에 대해서 다시 한번 돌이켜 생각해보게 되고, 어, 많은 어, 묵상을 할수 있는 어, 그런 기회가 있었던 것 같습니다. 어, 제가 늘 가보고 싶은 곳이 또 있어요. 어, 이스라엘도 가보고 싶지만, 그, 야콥스백이라고 부르는 그 산티아고 순례길 그 한국에서 지금 대학 다니고 있는 제 조카가 올 여름에 이제 저한테 다녀왔는데 저한테 오기 전에 한한달 동안 그 산티아고 순례길을 다녀왔어요. 친구랑 둘이서 여학생 둘이 참 독하죠. 그 길이 한 여름에 한 800km가 넘는 그 길을 어, 산티아고 콤포스텔라라고 하는 곳까지 이제 다녀왔는데 저도 언젠가는 어, 그 길에 한번 가보고 싶어서 어, 그이 어, 야콥스백과 관련된 책이라든지 뭐 영화를 여러 번 여러 편본 적이 있습니다. 많은 사람들이 그곳을 찾는 이유가 뭘까요? 어, 지금도 아마 그 길에는 그 길을 걷고 있는 사람들이 분명히 있을 건데요. 어, 제 조카가 그러더라고요. 저희 집에 와서 어, 작은아버지 어, 제가 저기 갔던 술래길이 이 동네랑 똑같아요. <웃음> 들판 많고 그런데 이런저런 얘기하면서 술래길 어, 걸으면서 뭘 생각했니? 어, 그런 질문을 한 적이 있습니다. 어, 참 많은 생각을 할수 있도록 도와주는 것 같아요. 저는 그 술래길에 뭔가 특별한 것이 있어서 사람들이 그것을 찾는 것이 아니라고 생각합니다. 사람들이 그것을 걷고 어 하나의 목표를 향해서 가는 이유는 그 순례의 길이 우리들이 살아가는 인생의 모습을 너무나 많이 닮았기 때문이라고 생각합니다. 보통 사람들은 인생을 나그네 길이다 이렇게 이야기를 하지만 저는 이 말은 성도들에게는 어울리지 않는 말이라고 생각합니다. 왜냐하면 이 성도들이 걷는 길은 순례의 길이기 때문입니다. 나근의 길과 순례의 길은 다르죠. 나근의 길은 더벅더벅 정처 없이 걷는 길이라면 순례의 길은 뭔가 거룩한 땅, 성스러운 땅을 조심스럽게 걷는 느낌이 있는 겁니다. 우리가 믿음으로 생명을 얻어서 이 땅을 살아간다고 하는 것은 저는 마치 이와 같은 것이 아닌가 이와 같아야 되는 것은 아닌가 그렇게 생각합니다. 마치 거룩한 땅, 성스러운 땅을 걸어가듯이 조심스럽게 그리고 그곳에서 우리가 마주치는 것들을 우리를 하나님께로 인도하는 하나의 이정표로 삼아야 한다는 뜻이기도 하죠. 그래서 저는 그런 마음으로 가끔 저 자신을 돌이켜봅니다. 나는 지금 어디로 가고 있는가? 가야 할 길은 분명히 알고 가고 있는 것인가? 이런 질문을 스스로에게 던져보기도 합니다. 목적지를 향해서 한 걸음 한 걸음 걷다 보면 내적으로나외적으로나 나에게 어떤 일이 벌어질지 알수 없는 것이 인생길이죠. 그렇기 때문에 순례자들은 내게 다가오는 그거 어떤 것인지 그것이 구은 날씨든지 좋은 날씨든지 아니면 마주치는 사람이든지 무엇이든지 그것이 내 삶의 한 부분이라고 하는 그렇게 받아들이겠다는 열린 마음이 필요합니다. 술래를 하다 보면 요 그날은 거친 음식을 먹어야 할 때도 있고요. 또 불편한 곳에서 잠을 자기도 합니다. 그리고 만약에 길을 가다가 누군가 나에게 어떤 호의를 베풀어 준다면 그것에 감사하는 마음을 갖고 사는 사람들이 바로 순례자인 거예요. 어쩌면 우리들은 이러한 순례자의 삶을 살고 있지 못하기 때문에 우리 인생에 감사보다는 불평과 불행을 더 많이 느끼면서 살고 있는 것인지도 모릅니다 사도 바울의 서신을 보면 바울 자신도 자신의 인생을 순례의 여정으로 이해하고 있다는 것을 우리가 알수 있어요 빌리포서 3장 12절의 말씀입니다 나는 이미 얻은 것도 아니며 이미 목표점에 다다른 것도 아닙니다 그리스도 예수께서 나를 사로잡으셨으므로 아잡 나는 그것을 붙들기 위해 지금도 쫓아가고 있습니다. 여러분 사도바울이 누굽니까? 뒤의 것을 잊어버리고 오직 앞을 향해 달려갔던 자신의 온몸을 던져서 나아갔던 신앙용사였습니다. 저는 이런 사도바울의 겸손한 고백 앞에서 저절로 고개가 숙여집니다. 그렇습니다. 여러분. 인생은 앞으로 나아가는 것이죠. 그러나 그 나아감은 거룩함을 향해 나아가는 길이 되어야 합니다. 그러면 우리가 잊어버려야 할 뒤에 것은 무엇이고 우리가 붙들려고 하는 앞에 것은 무엇인가 사도바울은 바울, 사도 그것을 아주 쉽게 이야기합니다 우리가 잊어야 할뒤의 것은 성령을 거스르는 육적인 욕망의 삶니다 그리고 붙잡아야 할 것은 성령을 따라, 따라 사는 영적인 삶이다 이렇게 말했습니다 여러분 여러분들께서는 과연 영적으로 오늘도 앞으로 나아가고 계십니까? 진보하고 계십니까? 우리가 이 세상에서 사회적으로 성취한 것 말고 하나님이 주신 그 생명을 받아서 살아가는 인간의 존재로서 그리고 하나님의 자녀로서 성취한 것이 무엇인지 가끔은 그 자리에 서서 돌이켜보시기 바랍니다. 내가 영적으로 진보하고 있는지 체크할 수 있는 좋은 방법이 있어요. 내가 만나고 있는 사람들과의 관계 속에서 내 모습이 어떤지 생각해보면 됩니다. 여전히 쉽게 화내는 사람인가 또 조금만 어려운 일을 만나면 쉽게 좌절하는 사람인가? 나 자신을 돌이켜보고 성찰하는데 게으르고 또 혹시라도 나보다 못한 사람을 만나게 되면 그 사람을 마음으로 무시하고 또 자랑하면서 살고 있지는 않은가? (웃음) 다른 사람을 존중하는 마음이 부족하고 또 때때로 충동적으로 말하고 행동하고 있지는 않은가 만약 우리의 모습이 그렇다면 우리가 예수 믿은 세월이 아무리 길다고 해도 우리는 여전히 육에 속한 사람들인 겁니다 질문을 좀 바꿔보겠습니다 여러분들은 얼마나 넉넉하고 자비로운 사람들이 다른 사람을 바라볼 때 여러분들 얼마나 따뜻하게 보고 계십니까? 이전보다 더 마음이 고요하고 또 관대해졌습니까? 이전보다 조금 더 남을 배려하면서 살고 계십니까? 이전보다 더 정다운 사람, 따뜻한 사람, 사랑이 있는 사람이 니까 되어가고 계십니까? 이전보다 더 주님의 음성을 듣기 위해 노력하고 계십니까? 하나님의 말씀대로 살아보기 위해 더 애쓰며 살고 계십니까? 그리고 그 말씀에 순종하고 있습니까? 만약 여러분들의 모습 속에 이러한 모습이 있다면 여러분들은 지금 영적으로 진보하고 있는 것입니다. 오늘 본문 말씀을 보면 바울 사도가 고린도 교회 교인들에게 쓴 편지예요. 이 편지에서 사도 바울은 고린도 교회의 교인들이 아직도 유계 속한 사람들이다 이렇게 말합니다. 물론 이 말은 그 교인들을 비난하기 위한 말이 아니에요. 그들을 안타깝게 여기서 하는 말입니다. 지금 고린도 교회 교인들 사이에 시기와 다툼이 벌어지고 있기 때문에 그것이 너희가 유괴속한 사람이라는 증거라는 거예요. 예수 믿는다고 하면서 여전히 다른 사람에게 상처 입히는 그런 마음 가지고, 가시도 친 마음 가지고 또는 시기하는 마음 가지고 그러한 마음이 육에 속한 마음이라고 바울이 지금 지적하고 있는 겁니다. 그 반면에 그렇다면 성도들의 품성이 어떠해야 하는가 그것도 이야기하고 있죠. 로마서 12장 15절에서 이렇게 이야기합니다. 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 슬퍼하는 사람들과 함께 슬퍼하라. 이것이 성도들의 품성이 되어야 된다는 겁니다. 저는 성경 말씀 읽으면서 이 말씀이 그렇게 어려운 말씀이 아니라고 생각했어요, 처음에. 어, 기뻐하는 사람들과 함께 같이 웃고, 기뻐하고, 또 슬퍼하는 사람 옆에서 함께 슬퍼하고, 이것이 무엇이 어려운 일인가. 그런데요, 세월이 지날수록 이게 결코 쉬운 일이 아니라는 것을 아주 절실하게 느끼면서 합니다. 기뻐하는 사람들을 보면 그 기쁨의 주인이 내가 아니라는 사실이 속상할 때가 있고 슬퍼하는 사람을 보면 혹시라도 그 고통이나 외로움에 아내 분주한 생활이 연류되는 게 싫어서 외면하고 돌아섰던 것이 나의 모습이 아니었나? 기뻐하는 사람과 함께 기뻐하고. 우는 사람과 함께 눈물을 흘릴 줄 아는 사람이 그리스도의 마음을 닮은 참사람이요참 인간일 텐데 과연 그 속사람이 우리들인가 말입니다. 그것이 나인가? 만약 주님을 만나고 믿음을 얻게 된 사람이라면 우리는 이미 영적인 순례길에 오른 사람들입니다. 거룩한 길을 가고 있는 사람들인 거예요. 그렇지만 우리는 우리 몸과 마음에 뵌 옛사람의 습관을 완전히 벗어던지지 못한 사람들이기도 해요. 이것이 우리를 참 힘들게 하는 거죠. 이 술래의 길을 가는 믿음의 사람들은 중력과 은총 사이에 살아가는 사람이라고 말하기도 합니다. 중력이란 세상이 잡아당기는 힘을 말해요. 중력은 잡아당기는 힘이면서 지금 우리의 마음을 하나님의 뜻이 아닌 다른 곳으로 향하게 하고 있는 것. 바로 그것이 우리의 삶에 작용하는 중력이다 이렇게 말할 수 있습니다. 내가 이 험한 물결치는 이 세상 속에서 세상 논리에 빠지지 않을 수 있는 것은 내가 주님을 내 삶의 중심에 삼고 살아갈 때이지만 나 자신이 세상의 중심으로 세워주는 순간 우리는 무거워질 수밖에 없고 세상 속에 빠져들 수밖에 없는 거죠. 그런데 이런 중력을 이길 수 있는 힘은 내게서 나오는 것이 아닙니다. 그 힘은 하나님의 은총에서 나오는 것이라는 사실을 우리는 잘 알고 있어요. 하나님의 은총이 우리를 위에서 잡아당겨줄 때 우리는 비로소 세상의 중력을 이길 수 있는 힘을 얻게 되는 것입니다. 여러분들 나침반 아시죠? 나침반을 이렇게 들으면 그 끝바늘이 정확히 북쪽을 가리킵니다. 그러면서 파라라라라 흔들려요. 미세하게 흔들리지만 언제나 북쪽을 가리키는 나침반의 바늘처럼 믿음의 사람이란 어떤 경우에도 하나님을 지향하는 사람들입니다. 그 때가 슬플 때든지, 기쁠 때든지, 몸이 아플 때든지, 평안할 때든지, 언제나 그 마음이, 그 마음의 지향이 하나님을 향한 사람이어야 그 사람이 바로 믿는 사람이라고 할수 있는 겁니다. 우리가 살아가는 세상에 현실을 대할 때도 마찬가지예요. 여러분, 세상에서 얼마나 우리가 이성적으로 상식적으로 이해할 수 없는 일들이 많이 일어납니까? 지난 몇달 동안 우리 한국의 많은 국민들이 분노하고 힘겨워했던 이유가 뭐예요? 이해가 되지 않는 일들이. 일어나고 있으니까 그게 이유죠. 그렇지만 여러분 그러한 세상을 향해 냉소하고 어? 손가락질하고 한숨 내쉬는 거 그거는요 누구나 할수 있는 일입니다. 그런데 그 안에서 함께 살아가는 하나님의 사람들은 그 속에서 희망의 공간을 만들어가면서 새로운 생명의 씨앗을 뿌릴 수 있는 사람들이 되어야 하는 겁니다. 그리고 그러한 사람들의 영혼을 붙들어주고 지탱해주는 것이 바로 하나님의 은총인 거예요. 하나님의 은총이 우리를 지탱해주는 순간 우리는 세상의 중력에 압도당하지 않은 사람으로 살아갈 수 있는 거예요 오늘 본문 말씀 보면 바울사도는 자신이 고린도 교인들에게 젖을 먹였을 뿐 단단한 음식을 먹이지 않았노라 이렇게 말합니다 여러분 여기서 말하는 젖이 무엇일까요 그것은 기쁨과 행복을 말합니다. 사도바울이 고린도 교회에 가서 교인들에게 전한 십자가의 복음이에요. 십자가를 통해서 우리가 영원한 생명을 얻고 구원받았다고 하는 사실을 깨닫게 되었을 때 얻게 된그 감격과 기쁨입니다. 제가 처음 은혜 받았을 때제 입에서 나온 기도는 이런 거였어요. 내가 머리로 지은 죄 때문에 주님께서 가시 멸류관을 쓰시고 내가 손으로 지은 죄 때문에 주님 손에 못 박히시고 내가 몸과 마음으로 지은 죄 때문에 창에 찔리시고 내 발로 지은 죄 때문에 주님발에못 박혔다는 사실을 은혜로 깨닫게 되는 순간 그 감격과 기쁨을 참을 수가 없었어요 그런데 여러분 이것이 바로 먹기 좋고 향기로운 젖인 겁니다 이 먹기 좋고 향기로운 젖만 먹고는 요 아이가 어른이 될 수가 없어요 우리 교회 꼬맹이들 보면 이제 어느덧 자라서 어? 엄마 젖발던 애들이 이제 어느덧 앉아갖고 밥 먹잖아요. 바울이 이 고린도 교인들에게 그 얘기한 거예요. 너희들이 복음의 그 기쁨과 감격은 알지만 믿음에는 실현이 따른다는 거예요. 주님은 나를 따르는 사람들이 세상에서 보두 복을 받을 것이지만 고난도 겸하여 받을 것이라 이렇게 분명히 말씀하셨습니다. 그래서 지금 예수를 믿고 있으면서 예수를 믿는다고 하면서 아무런 불편함도 없고 예수 믿는 게 너무 쉽고 그냥 기쁘기만 하고 예수 이름 때문에 뭐한번 손해본 적도 없는 그렇게 예수 믿고 있는 사람이 있다면 뭔가 문제가 있는 겁니다 여러분 교회가 세상으로부터 비난받는 이유 중에 하나가 뭔지 아십니까? 예수 믿지 않는 사람들이 교회를 향해서, 교인들을 향해서 하는 가장 큰 목소리가 뭔지 아십니까? 너무 이기적이라는 것, 자기중심적이라는 것. 자기들끼리는 잘 지내는데 그 사람들이 세상으로 흩어졌을 때는 조금 더 손해를 보려고 하지 않아요. 그러한 사람들로 인식되고 있는 것. 참으로 슬픈 일이 아닐 수가 없는 거죠. 예수님의 가르침과는 다른 거예요. 하나님의 뜻을 구체적인 삶의 자리에서 수행하면서 살아가려는 사람들은 어려움을 겪게 돼 있습니다. 여러분 하나님의 뜻대로 산다는 게 쉬워요? 사랑하면서 사는 게 쉽습니까? 겸손하게 사는 게 쉬워요? 쉽지 않아요. 양보하는 게 쉽습니까? 먼저 용서하는 게 쉬워요? 쉽지 않습니다. 그것이 사도 바울이 말하는 단단한 음식인 거예요. 그런 음식 먹지 않고는 우리는 균형 있는 건강한 믿음의 존재로 성장해 갈수 없는 거죠. 저는 이 신앙생활이라고 하는 것은 하나님의 말씀에 육신을 입히는 과정이다. 이렇게 정의 내릴 때가 있습니다. 말씀에 육신을 입히는 거예요. 누구의 육신입니까? 우리의 육신이죠. 어떤 말씀이 내게 은혜가 되는 말씀이 있다면 그걸 내 삶으로 살기 위해서 애쓰며 노력하는 겁니다. 내가 고백하는 신앙을 내 삶으로, 생활로, 가정에서, 사회에서, 이웃과의 관계 속에서 살아내려고 하고 더 나아가서 예수님이 이루시고자 했던 그 하나님 나라의 꿈을 이루기 위해 헌신할 때 그것은 참으로 힘겨운 일이지만 여러분 그 열매는 너무나 달콤한 것입니다 삶이 건강해지고 우리의 영혼이 복돼요. 그리고 우리의 마음을 짓누르는 어둠이 사라집니다. 바로 이것이 하나님이 우리에게 주시는 선물이에요. 그때 찾아오는 평안이 바로 세상이 줄수 없는 평화인 것입니다. 하나님의 말씀을 기쁨으로 받지만 그것을 삶으로 살아내려고 발버둥치지 않는 사람들은 마치 식당에 가서 그냥 메뉴판만 보고 그냥 나오는 사람과 같은 거예요. 그런데 맨날 메뉴판만 보니까 어때요? 그 배고픔이 채워집니까? 채워지지 않죠. 영혼의 허기증을 면할 수가 없는 거예요. 저는 가끔... 그런 분들을 만날 때가 있는데 안타까워요. 그런 분들을 보면 맨날 뜨, 뜨거운 은혜만 찾으러 다녀요. 자신의 신앙 고백을 삶으로 번역해 번역하기 위해서 정말 치열하게 노력하지 않을 때 우리는. 시기와 다툼 속에 빠져들기 쉽습니다. 내가 옳으니 내가 옳으니 시비 가리려고 하고요. 내편내편 내편 가르면서 서로를 상처 입히고 그러는 사이에 하나님의 이름으로 다투는 그 무리 속에 하나님의 영광은 다 사라지고 마는 거예요. 지금도 수많은 교회 현장에서 일어나고 있는 현실이기도 합니다. 바울 사도는 교회 안에서 교인들이 바울 편이니 아볼로 편이니 서로 다투는 것을 아주 침통하게 생각했습니다. 그래서 아주 유명한 밭의 비유를 들려줍니다. 아볼로든 바울이든 하나님의 밭을 가꾸는 일꾼일 뿐이라는 거예요. 바울이 심었다면 아볼로는 물을 주었을 뿐이고 그 밭에서 식물이 자라게 하시는 분은 하나님이다. 심는 사람과 물 주는 사람의 역할은 다르지만 그들은 모두 하나님의 일꾼이라는 점에서는 하나라는 거죠. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 밭에서 다른 역할을 하는 사람들에 대해서 고마워해야 한다. 이렇게 바울은 말합니다. 내가 할수 없는 일을 대신해 주는 사람이기 때문에 그렇습니다. 이처럼 바울은 오늘 본문 말씀에서 하나님의 일을 위해 부르심받은 사람들을 하나님의 동역자라고 부르고 있습니다. 여러분 하나님의 동역자. 라는 이 말이 여러분들에게 어떻게 들리십니까? 우리가 조금 솔직하다면 참 부담스러운 말씀이죠. 하나님의 동역자라니요. 감히. 그러나 사도 바울은 믿음의 형제들을 향해서 그렇게 부르고 있는 거예요. 하나님의 동역자. 여러분들도 그런 하나님의 동역자들이신 줄 믿습니다. 여러분 물론 이 하나님의 동역자라는 말을 잘못 오해하면 안 됩니다. 우리가 하나님의 동역자가 되어야 되는 거지, 하나님이 내 동역자가 되면 안 되는 거예요. 동역자가 무슨 뜻입니까? 한 가지 뜻을 위해 함께 일하는 사람을 동역자라고 부르죠. 그렇다면 하나님의 동역자가 되려면 하나님이 하시려는 일을 알아야 동역을 하는 거잖아요. 그런데 우리는 하나님의 뜻과는 상관없이 하나님을 내가 하려는 일의 동역자로 삼으려고 할 때가 많다는 말씀입니다. 내 욕심과 욕망이 잔뜩 묻어있는 기도 제목 가지고 하나님께 도우심을 구할 때 바로 우리의 모습입니다. 내삶에 내려놓음도 없이 헌신도 없이 하나님의 뜻을 구하려는 그 기다림의 인내도 없이 말입니다. 우리의 기도가 그렇고 우리의 삶이 그럴 때가 참 많습니다. 우리가 하나님을 믿는다고 하면서도 늘 비틀거리며 살아가는 이유가 거기에 있을지도 모릅니다. 하나님의 동역자란 하나님과 함께 멍해를 짊어진 사람이라는 뜻이기도 합니다. 여러분 성경 말씀을 잘 읽어보세요. 하나님은 당신 혼자 뭔가 일을 이루신 적이 없어요. 하나님은 늘 당신의 사람들과 더불어 함께 당신의 역사를 이루어오셨어요. 하나님은 우리와 더불어 당신의 일을 이땅 위에 이루시기를 소망하십니다. 여러분 하나님의 일이 무엇이겠어요? 십자가입니다. 우리를 자유케 하는 그 십자가의 복음이에요. 십자가에 달리신 예수 그리스도의 사랑입니다. 우리가 교회 공동체를 이루고 있는 것도 바로 그 때문이고 우리가 예배 끝나고 함께 식탁에 교제를 하는 것또 설거지하면서 봉사도 하고 그러한 이유가 우리가 서로서로 외로움 달래기 위해서 그냥 모여 사는 것이 아니라 그 공동체 안에서 주님의 사랑을 체험하고 그 사랑 가지고 세상으로 나가서 예수님의 향기를 풍기면서 살자고 우리가 이곳에 모여서 예배드리고 있는 것입니다. 저와 여러분들은 지금 하나님의 일을 하고 있는 사람들입니다. 하나님의 동역자, 이 얼마나 가슴 떨리는 부르심입니까 사랑하는 유로룩스 교 여러분, 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 로하 바로 하동역자라역자 그 사실을 잊지 을 잊지 바시니 바랍니다. 우리 인생이라는 여저 높은 곳을 향해 끝없이 나아가는 오름길이요. 하늘을 향한 순례의 길입니다. 우리는 지금 사순절기를 지내고 있습니다. 사순절은 춥은 겨울을 지나 이제 봄으로 새 생명이 옴돋는 봄으로 향하는 것처럼 예수 그리스의 삶을 통해 우리 자신들을 돌아보고 더욱 성숙해지는 기회가 되어야 되는 것입니다. 일상의 모든 순간에 주님께서 우리에게 맡기신 이 거룩한 소명을 가슴 속에 간직하시면서 거룩한 땅을 걸어가는 순례자로서 여러분들의 인생길을 걸어가시 걸어가시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.